0: Si usted quiere vivir una vida consagrada a Dios, tendrá que correr riesgos. Si quiere caminar en la voluntad de Dios, tendrá que correr riesgos. Si quiere ser lo que Dios quiere, correrá riesgos. Pregúntese, «Señor, ¿qué deseas que haga?».
1: ¿Ha sentido que Dios le guía en cierta dirección, pero a usted le parece que se trata de una situación en la que no hay ganancia alguna? Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos recuerda que cuando Dios dice que hagamos algo, no importa lo imposible que pueda parecer, siempre nos proveerá de los recursos para llevarlo a cabo.
0: ¿Es usted una de esas personas a quienes les gusta ir a lo seguro? Es decir, en todas sus decisiones, usted quiere estar seguro del resultado y quiere tener la certeza de lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, quiere ir a lo seguro en su toma de decisiones, en su situación económica y en sus relaciones personales. Aun cuando hace planes, quiere ir a lo seguro y tener la certeza de ¿De cuál será el resultado? Porque de lo contrario no se siente a gusto. Así que desde su perspectiva, ir a lo seguro equivale a vivir bien. Para usted, correr riesgo es inadmisible. Ahora bien, esa puede ser su forma de pensar, pero ¿será esa la manera en que Dios ve su vida? ¿Está Dios o no en todo este asunto de correr riesgos? ¿Quiere él que vayamos a lo seguro en cada aspecto de nuestra vida? ¿O hay veces en que tenemos que correr riesgos? Déjeme decirle algo. Nunca se convertirá en la persona que Dios quiere, ni logrará las cosas que quiere en su vida, mientras no esté dispuesto a correr riesgos. Ahora, quisiera que veamos el caso de un hombre que corrió riesgos, y que consideremos algunos principios aquí. Y si usted los sigue con cuidado, los escucha atentamente y los aplica, Dios cambiará su vida y le capacitará para alcanzar su mayor potencial. Así que quisiera que vaya, por favor, al capítulo 14 de Mateo. El Señor Jesús acaba de alimentar a cinco mil hombres, además de sus mujeres e hijos. Y ahora les dice esto a sus discípulos empezando en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡Tened ánimo, yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú! «Manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento, Jesús, extendiendo la mano, hacia de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». Aquí hay un hombre dispuesto a correr un riesgo. Y si pensamos en esto, ¿qué queremos decir con riesgo? Un riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida, de correr algún peligro o de ser objeto de algún rencor de cualquier tipo. Se trata de esa posibilidad. Y por lo general, cuando pensamos en correr riesgos, pensamos en apuestas, juegos de azar o cualquier otra cosa. Así que a veces solo queremos hacer a un lado todos los riesgos al considerar que no son algo bueno. Pero en verdad, para poder entender el concepto de riesgo, debemos pensar que está muy relacionado con la fe. Así que al pensar en correr un riesgo, Estamos pensando en confiar en Dios, aunque al mismo tiempo haya momentos de temor al fracaso y a que las cosas no funcionen como las planeamos. Y eso no tiene nada de malo. Dios sabe que en algunos desafíos que nos plantea en nuestra vida habrá momentos cuando diremos, pues no estoy seguro de esto, no estoy seguro. ¿Y qué pasa? Dejamos de concentrarnos en el Señor como Pedro lo hizo cuando empezó a hundirse en la duda. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Sabemos que eso fue lo que el Señor dijo y decimos, sí, voy a hacer lo que Dios me pida. Pero luego dejamos de concentrarnos en Él. Vemos las barreras, los impedimentos, las posibilidades y las cosas que parecen temibles. ¿Y qué pasa? Empezamos a dudar y Él tiene que volver a levantarnos y corregir nuestro enfoque. Ahora bien, podríamos preguntarnos esto. ¿Qué hace a la gente correr riesgos? Pensémoslo un momento. Hay personas a quienes les encanta vivir al borde del peligro. Les encanta llevar una vida arriesgada. Son competitivos. Les encanta la emoción de ganar. Así, ¿qué hacen? ¿Están dispuestos a arriesgar su vida para ganar? Pues bien, a veces Dios nos llama a arriesgarnos. Nos llama a hacer algo que tal vez no nos sintamos capaces de hacer. Tal vez sea ir a un lugar a donde no estamos muy seguros de cómo va a resultar todo o a tomar una decisión que parece más bien amenazante y muy desafiante y no nos sentimos en condiciones de hacerlo. Y lo que sucede es que debemos decidir si corremos o no el riesgo. Ahora piense en Pedro, por ejemplo. Estaba ahí, en la barca en medio de la tormenta. Podría haber dicho, Señor Jesús, ¿eres tú? Sí. Bueno, si eres tú, entra en la barca con nosotros. Pero no dijo eso. No hubiera sido algo típico de Pedro. Él no es uno de esos tipos tranquilos y seguros. Esa no era su forma de comportarse en la vida. Él dijo, Señor Jesús, si eres tú, dime que vaya a ti. ¿Qué cree usted que pasaba por la mente de Pedro? Bueno, no estoy seguro, pero me imagino lo siguiente. Pedro vio a Jesucristo caminar sobre el agua, sabía que era él, lo vio caminar sobre el agua, lo cual era humanamente imposible. Pero Pedro debe haber pensado, casi puedo oírlo, si me dijera que fuera hacia él, entonces tendría que caminar sobre el agua. Y salió de la barca. ¿Sabe usted por qué? Porque creo que Pedro pensó con rapidez. Esta es mi oportunidad única en la vida de hacer algo imposible. No la dejaré pasar. No importa si me hundo, voy a hacerlo. Se arriesgó a salir de la barca y a caminar sobre el agua. Alguien dirá, pero ¿qué tan lejos llegó? Bastante lejos. Caminó lo suficiente. Puede haber sido unos cuantos metros, da lo mismo. Luego cometió el mismo error que todos cometemos. Mientras iba camino del éxito en lo que creía que debía ser, apartó la mirada del Señor. ¿Y qué sucedió? Comenzó a ver la profundidad del agua, la tormenta y todo lo que sucedía a su alrededor. El entorno llamó su atención. ¿Y qué sucedió? Comenzó a hundirse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Dios nos llama a hacer algo en la vida, nuestra vocación o lo que sea. Avanzamos con éxito y entonces ¿qué pasa? Usted dice, «Bueno, no lo hago tan mal». Luego, «Aparta la vista del Señor de su dependencia y confianza en Él» y «abajo». Así que, al pensar en Pedro, lo suyo no es una cuestión de competencia. Así era él. Esa era su personalidad. Ahora bien, no todo el mundo es así, y con seguridad Dios lo entiende. Pero quisiera decirle esto. Si usted no está dispuesto a correr riesgos no crecerá en su vida cristiana. No hay forma de crecer si no está dispuesto a correr riesgo, es decir, a enfrentar la posibilidad de sufrir pérdidas o daños o peligros. Porque es probable que Dios nos llame a hacer cosas peligrosas o que, con el tiempo, serán peligrosas. No debemos preocuparnos por lo que Dios haga acerca de esto o acerca de aquello. Él siempre hace lo correcto en cada circunstancia de la vida, pase lo que pase. Así que cuando Dios le llama y le desafíe a correr el riesgo de creerle en algo, dejar el empleo que le ha pedido dejar, romper esa relación, tiene algo mejor para usted. Tiene un lugar más alto donde pueda caminar, una perspectiva diferente, una relación diferente en su vida, pero quizás usted no esté dispuesto a hacerlo por miedo al fracaso o a las críticas y dice, pero si renuncio a esto, no habrá nada para mí allá afuera. Dios nunca le llamaría a la nada. No existe eso de que Dios le llame a la nada. Siempre le llama a algo, a alguien, a algún lugar, a algún empleo, lo que sea. Amable oyente, ¿no está dispuesto a correr riesgos? Entonces nunca crecerá en su vida cristiana. Puede actuar con cautela o puede estar seguro de que está aferrado a todo eso, pero ¿Sabe qué va a pasar? Un día de estos acabará arrepentido en su vida y se preguntará, ¿De qué me habré perdido? Dios está de su lado y quiere que logre cosas, que se realice y que llegue a ser alguien. Pero Dios no está satisfecho cuando usted actúa a la segura y solo quiere estar seguro de que todo esté bien y de conocer cuál será el resultado. Si sigue a Jesucristo, no conocerá el resultado hasta llegar al cielo debido al impacto y la influencia que tenemos y que siguen y siguen después de haber pasado en esta vida. Así que al ver a Pedro nos preguntamos, ¿por qué se arriesga la gente? Se arriesga por diferentes razones. ¿Y por qué deberíamos arriesgarnos con Dios? Porque detrás de dicho riesgo está el Dios viviente y con poder infinito, capaz de manejar cualquier asunto y todas las turbulencias que experimentamos en la vida, sin importar cuáles sean. Entonces, cuando alguien se pregunta, ¿en realidad me estoy arriesgando con Dios? El riesgo no es con Él, con lo que pueda o no hacer, sino que el riesgo es con nosotros mismos, es decir… ¿Es mi fe suficientemente fuerte? ¿Estoy dispuesto a perseverar? ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme hasta que Dios haga correcciones o me haga cruzar este valle o lo que sea en la vida? Si usted quiere vivir una vida consagrada a Dios, tendrá que correr riesgos. Si quiere caminar en la voluntad de Dios, tendrá que correr riesgos. Si quiere obedecer a Dios, tendrá que correr riesgos si quiere aceptar los desafíos de Dios en su vida, tendrá que correr riesgos. Si quiere crecer y convertirse en la persona que alcanza aquello que Dios quiere en su vida, tendrá que correr riesgos. No todo será siempre tan seguro y sin riesgos y donde podrá contar con todo. Por ejemplo, de vez en cuando alguien me dice, «Bueno, Dios me dijo que renuncie a mi trabajo y que confíe en Él». Pues bien, Piense ahora en esto. Dios no suele decirle a la gente, solo detente y no hagas nada. Cuando Dios le dice que deje de hacer algo por alguna razón específica, le está preparando para llevarle a otro lugar. Pienso en las personas que dicen, no me gusta mi trabajo, no siento que esté creciendo ahí, no creo que vaya a ninguna parte, no veo ninguna oportunidad y siguen y siguen con eso. Hágase esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Quizás usted permanece ahí porque piensa que eso es seguro. Permítame recordarle algo. Solo hay un lugar seguro en el mundo, solo uno, en la mano de Dios, en la voluntad de Dios. Ese es el único lugar firme y seguro donde estar. Entonces, cuando Dios le dice que se mueva en tal o cual dirección, o que se mueva con respecto a alguna relación en su vida, ¿qué hace él? le permite dar un paso para que se convierta en la persona que él quiere, para que logre hacer lo que quiere y para que alcance su mayor potencial en la vida. Y al observar a todos estos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, tal como el ejemplo de Pedro o del apóstol Pablo, y ver lo que Dios hizo en sus vidas, todas estas personas corrieron riesgos para obedecer a Dios vivo. Tuvieron sus momentos de miedo, sí. Sus momentos de duda, sí, pero fueron solo eso, momentos, periodos cortos de temor y duda porque volvían a poner su enfoque en Dios. Y cuando usted se enfoca en Él, esto es lo que pasa. Empieza a pensar en quién es Él, qué puede hacer, qué prometió hacer y qué ha hecho en su vida en el pasado. ¿Y sabe qué sucede? Usted sale del agua vuelve a caminar sobre el agua una vez más porque su enfoque está donde debería estar. ¿Y cuál es el resultado final? Bendición sobre bendición sobre bendición. Si quiere vivir una vida piadosa, tendrá que arriesgarse. Si quiere estar consagrado a Dios, tendrá que arriesgarse. Si quiere tener éxito en la vida, tendrá que arriesgarse. Y bien alguien dirá, Supongamos que no le entrego mi vida, supongamos que soy una de esas personas que lee la Biblia y entiende lo que dice, pero que no está dispuesta a correr ningún riesgo. No estoy dispuesto a correr la clase de riesgo del que usted habla, pastor. ¿Qué puedo entonces esperar? Es decir, ¿cuál es el resultado final si no le entrego mi vida? Permítame hablarle de eso. En primer lugar, usted nunca se convertirá en la persona que Dios quiere. Nunca podrá lograr las cosas en la vida que Dios le ha preparado. Eso no será parte de su vida. Nunca descubrirá quién es este Dios al que dice servir. Si no está dispuesto a correr ningún riesgo, nunca descubrirá quién es Él, como lo hizo Pedro, por ejemplo. Lo que pasa es que usted limita su utilidad para con Dios. Si no está dispuesto a correr un riesgo, Dios solo puede usarle de una forma muy limitada. Si no está dispuesto a hacer eso, entonces está dispuesto a vivir una vida de desobediencia, valiéndose de pretextos y buscando excusas. Bueno, sé que Dios desea que algunas personas hagan esto y lo otro, pero yo no. Yo soy una excepción. Ahí está usted buscando excusas para la desobediencia. Y cuando mira a Pedro, piensa... Bueno, ciertamente Pedro no hizo eso. ¿Por qué? Porque él no permitió que su vida fuera gobernada por el miedo. Cuando usted se niega a correr riesgos, esto es lo que sucede. Usted es gobernado por el miedo, miedo al fracaso, miedo a la crítica, pero no debería vivir ese tipo de vida. Esa no es la clase de vida que debería vivir. Si no está dispuesto a correr riesgos, sufrirá la pérdida de la recompensa aquí, la recompensa en el cielo y la pérdida de la bendición aquí. Y podrá seguir y seguir hablando sobre el costo que tendrá para usted en esta vida, no solo en la vida por venir, sino en esta vida. Y usted tendrá mil peros, porque piensa en su propia persona a la luz de sus fuerzas, sus dones, sus talentos y sus habilidades. ¿Y sabe qué hace usted en ocasiones? sencillamente saca a Dios de toda la ecuación. Y cuando no le pide que haga eso, sino que dice, confía en mí y en lo que soy, corre el riesgo de confiar en mí. Te amo incondicionalmente y quiero lo mejor para ti. Créeme. ¿Está dispuesto a renunciar a todo eso por su temor? Ciertamente, espero que no. Y si nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, lo que está diciendo es lo siguiente, y por cierto, Quizá no se dio cuenta de que lo decía. Lo que dice es esto. No me interesa el potencial que Dios tiene para mí. No me interesa el potencial de convertirme en la persona que quiere que sea. Tengo miedo de lo que suceda si le entrego mi vida a un Dios santo. Tengo miedo de lo que pueda sacar de mi vida. Tengo miedo de lo que podría llamarme a hacer. Amable oyente, si lo piensa bien, es una tontería, es una tontería. Es insensato vivir su vida arriesgándose, riesgo tras riesgo, tras riesgo en el mundo, habiendo sacado a Dios de su vida. Usted dirá, sabe, yo creo en Dios, creo en Dios, pero no estoy tan interesado en este asunto de Jesucristo. ¿Le digo algo? Entonces no está interesado en Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. ¿Quiere alcanzar su mayor potencial en la vida? Tiene que arriesgarse. ¿Está dispuesto a correr el riesgo? Si sí lo hace, entonces abre la puerta para que Dios le dé lo mejor. ¿No está dispuesto a correr el riesgo? Entonces, detiene su potencial, las recompensas y las bendiciones que Dios tiene para usted. Pero, si es sabio, correrá el riesgo, sin importar cuál sea. Oremos, Padre, estamos tan agradecidos por el hecho de que arriesgarnos contigo es lo más seguro y acertado que podemos hacer. Oro para que hoy les hables a muchas personas que dan todo tipo de excusa, tanto para sí mismas como para los demás, para permanecer en su zona de comodidad. Oro para que el Espíritu Santo abra sus ojos, abra su mente y los lleve a pensar en cuál es la verdad y para que estén dispuestos a correr el riesgo de confiar en el Señor Jesús como Salvador por toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo.
2: Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué nos pueden enseñar las serpientes acerca de las buenas amistades? Descúbralo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Una caminata por la montaña le enseñó al Dr. Stanley una lección muy importante acerca del valor de los buenos amigos. A continuación, un momento con Charles Stanley. Si yo viera una serpiente cascabel toda
0: enroscada y esperando saltar contra usted, ¿cree que sería un verdadero amigo si le dejo caminar directo hacia la serpiente? Nunca me olvidaré del momento cuando esto me pasó a mí. Yo estaba subiendo por un camino junto a otro hermano para visitar a un miembro de la iglesia que vivía en la cima de la montaña. La hermana estaba pasando por un tiempo muy difícil. Su esposo había muerto y ella estaba muy angustiada. Así que mi amigo quería que fuéramos a ver a la señora para ver en qué podíamos ayudarla. Yo acepté la invitación. Fue temprano en la mañana y el sol estaba brillando a través de las hojas. Allí estaba una víbora de cascabel enroscada y lista para atacar. Yo nunca la vi. Estaba caminando y hablando. Y de repente el hermano gritó, «¡Deténgase!». Y allí me señaló dónde estaba la serpiente. Yo iba directo hacia ella. ¿Hubiera sido un buen amigo si viendo la serpiente no me hubiera advertido y hubiera dejado que me atacara? No, no lo hubiera sido. Escuche, cada uno de nosotros hemos visto y veremos a personas que están en peligro de ser atacadas por una serpiente cascabel. Nosotros podemos hacer la diferencia si tomamos
2: el tiempo para advertirles del peligro. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana concluiremos con la serie «Cómo alcanzar su mayor potencial» y escucharemos la segunda parte del mensaje «Estar dispuesto a correr riesgos». Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.